0: Ahojte, volám sa David Kolár, som slovenský hudobník, gitarista, autor filmovej hudby a včera som dokončil hudbu k dokumentárnemu filmu Erika Prausa, ktorý sa volá Čierna labuť a je to veľmi zaujímavý dokument, o, v ktorom historici hovoria o tom, ako si ľudstvo počínalo v rôznych časoch pandémie v minulosti. Môžete si ho pozrieť ve STV možno koncom roka a toto je môj podcast číslo 11. Môj posledný podcast bol o tom, ako ma okradli v Barcelone. Môžete si vypočuť celú story s políciou, ako ich to vlastne nezaujímalo, aj keď bol kamerový záznam, kde ktorý nasnimal zlodejku, plus Find My iPhone aplikácia vedela presne ukázať, kde bol ten telefon, v ktorom obchode, ale nevadí. Potešil som sa, pretože som mal cestovné poistenie, ktoré, v ktorom bolo aj okienko zaškrtnuté, že proti krádeži. Tak som poslal všetky papiere, faktúru za telefón zápisnicu z policie v Barcelone. No a odpoveď prišla, že mi nevyhovejú, pretože krádež je u nich chápaná tak, že mi ukradnú zariadenie z hotelového trezoru alebo z bezpečnostnej skrinky niekde na letisku. Čiže ak to chápem správne, keď uh, idem na dovolenku, mám zobrať hotelový trezor, dať do neho mobil a ísť sa s ním prejsť do mesta. A keď mi ukradnú tento trezor, humor. Uh, myslím si, že je to nonsense. A povedal som si to, čo mi hovoril môj kamarát Milošu skôr, že poísky treba podpisovať s likvidátormi, lebo tie majú úplne iné tabulky, ako tí, ktorí vám sľubujú neviem čo všetko na začiatku, keď tu poistku idete podpísať. Čiže proti krádeži je z uzamknutého trezoru ne, hotelovej izbe, čo je nonsense, pretože keď vám vykradňu izbu hotelovú, tak to rieši hotel, ten proti tomu musí mať všetky poistky. Raz mi hovoril Pat Mastelotopu Benny's King Crimson, že v hoteli spal celú noc, ráno stalo, odišiel preč a tak mu zatelefonovali, že, že mu nezmizli nejaké peniaze, zmizlo mu 500 dolárov z peňaženky. A zistilo sa, že zamestnanec hotela si takto v noci chodil po izbách, zatiaľ čo Pet spal, chodilo okolo neho a vyťahol mu z peňaženky peniaze. Hotel mu samozrejme tie peniaze potom vrátil. Ale poďme k tejto téme dneška a to je, Oplati sa vydávať hudbu na cd Budem hovoriť za seba, lebo mám svoju vlastnú skúsenosť a nie som gitarista skupiny Metallica ani skupine Rammstein. Neviem, ako to funguje u týchto velikánov, ale bol som na koncerte Rammstein uh, s mojou dcerou a boli tam dva obrovské kamióny plné merču. Čiže tričiek, Mikin, šiltoviek, bund boli tam rôzne vysačky, retiasky, nálepky uh, ja neviem čo všetko ešte proste bolo toho strašne veľa myslím si že pred, vypredali obidva kamiony kompletám nebol tam žiaden vinil a nebolo tam CDčko pokiaľ si dobre pamätám možno že, možno, že bolo ale určite to nebolo vystavené na, na hlavnom nejakom, na nejakom najdôležitejšom mieste kde bolo vystavené najdrahšie tričko alebo Mikina a ja som to takto nikdy neriešil, pretože moje predaje boli v stovkách, v prípade komarí sme lisovali možno 2-3 tisíc kusov CD-čiek, 500 kusov vinylov, ostatné moje albumy išli okolo 500 až 800 kusov, čiže nič, nebol z toho nikdy biznis, ale uh, tie predaje tých CD-čiek mohli zarobiť minimálne same na seba a ja som mal dobrý pocit, keď za mňa došiel vydávateľ Janosudzina z HVT a otvoril kufor. a boli tam CDčka, čiže grafika, texty, prečo som ten album nahral, kto na ňom hral, kto robil mastering zvuku, kto mixoval album, aký je dlhý a, a ja neviem čo, všetko, čo som chcel tam bolo. Idem na naštevu k, ku kardiologovi, tak čo, vezmem CDčko, som muzikant a dám mu CDčko. Keby som bol Maliar. Asi mu nedám obraz, ale možno nejakú grafiku, ale tak muzikant mu dá CDčko. No a keď som za tým môjim kardiologom bol, naposledy tak mi rával, že díky, Dávid, ale uh, ja nemám si depustiť už cerečko. Nie ja som si istý, či to bol kardiolog, alebo nejaký iný lekár. Teraz, aby som nekryvdil eh, Martinovi Gurkovi. Uh, a to ma tak akože zarazilo vždy, ale hovorím si, však ideme hrať koncerty, nejaké CDčka predáme a dokonca v drážďanoch, keď som na Zarve Hendrixianom došiel starý pána a mal všetky moje CD-čka v krabici. Aj soundtracky, ktoré si vykladám sám, vydávam sám tie albumy sú napálené a, a obaly sú vlastne v tom klasickom digipeku vytlačené a nie, nie je to lease, ale nejakých 20-30 kusov pre naozaj skálnych fanušikov som, som vždy dal spraviť. No a teraz som vlastne točil také promo video k môjmu najnovšiemu albumu, ktorý ide v septembri a volá sa Echoes of Hopeful Melancholy ozvený nádejnej melancholie a napísal som Helge Stainovi Helge Stain je norský hudobník a zvukár, hra napríklad s John Paul Jonesom z Led Zeppelin a poprosil som ho, aby mi album zmastroval, pretože je to naozaj veľký frajer a masteroval môj album uh, Unexpected Isolation s R.V. Henriksenom a album Sense of Destiny a keď si to pustíte na naozaj drahé bedne, tak počujete ten, ten meký fantastický priestorový zvuk a tak som oslovil mojho vydavateľa že čo ty na to a tak sme sa zhodli, že teraz my zaplatíme ten master čo môže byť pre niekoho 2000 eur niekto to vie urobiť za 1000 eur a teraz čo s tým, lebo cd sa vôbec nepredávajú, dáme, dáme tomu tisícku za ten master, za nejakú kamarádskú cenu pre mňa. A teraz tú hudbu hodíme na tie všetky platformy, že Spotify, Tidal a Apple Music, hneď, hneď vám to premostia na YouTube. A zistite, že ježiš, tak ja teraz dám tisíc eur, dám grafikovi nejakých 150, 250 eur, povedzme, za nejakú hlavnú obálku. No a ľudia si to počúvajú na tom Spotify a chodí nám z toho pár centov. Čiže je to nenávratné. A na druhej strane, myslím, že to stojí okolo 60 eur, keď chcete cez stránku CD Baby, alebo to niekedy toľko stálo. to je distribútor, ktorý tú hudbu na tej streamy nahodí. A... A tá, to, ten podiel, ktorý z toho dostanete, je úplne smiešný. Mne chodí okolo 50-60 eur mesačne. Mám neviem, koľko tých všetkých mojich titulov je tam, ale som v playlistoch, kde je Erik Trufás, kde je Arve Henriksen. Arve Henriksen má teraz okolo 90 tisíc mesačných poslucháčov. Ja keď z alebo vydám alabu, mám okolo 8 tisíc, 7 tisíc. Ale zo Spotify mi prišiel výpis minulý rok za... za, za mm, Rok ma počúval okolo 7700 ľudí. Na Apple Music to bolo okolo 8000. Keď zrátam Tidal a všetky tie ostatné drobné, tak nazbierame ďalšie povedzme 2-3 tisícky. Tu máme skoro 20 tisíc ľudí ročne, ktorí, ktorí počúvajú moju hudbu. A teraz príde vám z toho 50-60 eur mesačne, tak si hovorím, že mám to dať zmasterovať Helge Čo s tým bude? Čo, čo urobíme vlastne s toho nahrávkou, aby mali ľudia vo svojich telefónoch, lepší zvuk. Je to, je to úplne šialené, bol som z toho dva dny úplne unesený, že čo teraz a potom sa hovorí o, o viniloch, ale to je vždy také, že vás niekto stretne a však prečo nemáš vinyl, aby ja som si kúpil vinyl Spravíte 300 kusov vinilov, nejaký najobyčajnejší po 9 eur, to máte 2700 eur plus master toho vinilu, to je 3700 eur a pokiaľ nejedete na turné, ako jazdí môj italianský kamarát Paulo Reineri so svojou metalovou kapelou, majú v aute spacáky, spia na pódiach, v kluboch a títo vedia predať aj, aj 500 vinilov za celý rok, keď p, zahrajú, na ja 150 koncertov. Ale ináč je to úplne, akože úplná muka. A bol som smutný z toho, že čo nám teraz tomu môjmu kamarátovi, kardiologovi povie že máš Apple alebo máš Spotify a skúsi tam napísať, že David Kolár a tam, tam je môj nový album, včera som ho tam nahodila, tak si ho popočúvaj, to je môj darček pre teba, alebo ja neviem, e, dám na USB kľúč e, hudbu, dnes v tých nových autách sa vám telefóny spárujú a buď poč, streamujete v aute Apple Music alebo máte dokonca konca e, Spotify aplikácie. Čiže čo s tým vlastne všetkým? Čo s, to, čo s tou muzikou ďalej? Tak mi z toho jedine vychádza to, že musíme hrať koncerty, tak ako to bolo pred veľkou erou nahrávania a, a na tých koncertoch sa možno niečo predá. Teraz vidím staré, slávne české hviezdy, že hrajú túto Trebišov, Michalovce, Kapušany. Je to super, ale pre mňa to boli Halové šport, kapely, ktoré hrali športové haly, Deep Purple hrá v Banskej Bystrici, tak si len tak hovorím pre seba, že no musia chodiť hrať, lebo toto už nie je to, čo bolo a, a nepríde mi to fér, pretože uh, videl som rozhovor so Snoop Doggom, americkým raperom, ktorý hovorí, že keď som v minulosti predal 50 miliónov kusov albumov, tak som mal z toho ja neviem, 10 miliónov ostatok mal vydavateľ a, a tak ďalej a, a ľudia, ktorí na tom pracovali. Teraz mám bilión streamov a príde mi z toho, ja neviem, pár tisíc. A to pre týchto bohatých ľudí, ktorí, ktorí majú obrovské produkcie a reklamu, to sú ši, absolútne šialené peniaze. Čiže možno je v, tom, uh, v tej hudbe viac peniazy, ako bolo niekedy, pretože keď vezmeme do uvahy východný blog, postkomunistické krajiny, tak tu bolo toľko hudby o Deep Purple, Led Zeppelin, na čierno, na hranej neskôr napalených na CD-čkách. Dokonca zistili, ako na čierno napalovať, vinily a, no, napalovať vyrábať vinily. Čiže a dnes ma skoro každý jeden človek v telefóne Spotify alebo Apple Music a skoro každý platí tých 6 alebo 5 eur mesačne. Čiže do tej hudby povedzme, že si každý človek kúpi za mesiac jedno CD, ako keby. A to je, to je celkom dosť peňazí. A ja si tak hovorím, že keď je 20 tisíc ľudí na svete, ktorí takto počúvajú moju muziku, predpokladám, že ju nepoč- že nesú v nejakých playlistoch, že na spanie, alebo na behanie, alebo na cvičenie, ale sú to nejakí ľudia, ktorí naozaj si idú vypočúť nejakú inú hudbu, keby im každý z nich poslal 1 euro, tak to je 20 tisíc euro ročne. A to je bola úplne iná káva, pretože to by sa urobil riadny mastering. Človek by mohol postaviť aj kapelu možnosť, to robí, jazdil. A, a, a žilo by sa úplne jednoduchšie. Alebo, nie úplne jednoduchšie, ale jednoduchšie by sa vyrábali možno tie, tie produkty, keby za nich boli ľudia reálne ochotní zaplatiť. Alebo aspoň to jedno jediné euro. A a to mi, z toho mi bolo strašne smutno pár dní dozadu, že, že čo s tým? Tak mi to prišlo, že album je vlastne bonus zadarmo pre poslucháča, že tu si môžeš vypočuť, čo, čo teraz robím, točím tieto albumy podstatne kračie, vydal som niekoľko epečiek, teraz, teraz vydám tento album, ktorý som spomínal a príde mi to úplne šialené, čo sa stalo. Pritom ľudia za to platia a peniaze chodia niekomu inému, a rád by som upozornil na, na článok, uh, ktorý, nájde, ktorý sa volá The fake artist's problem is much worse than you realize. Je to na stránke Ted Gioia, uh, ktorý sa volá The Honest Broker. Je to na stránke uh, Substack. Ja dám tento, tento link na tento článok, viete si ho dať cez Google Translator prežiť Je ja hovorím presne o tom, že niekedy v rádiach bol hudobný dramaturg ktorý vyberal hudbu, písali sa o hudbe recenzie. Dnes je, je naozaj veľký problém získať recenziu na muziku. Keď som začal hrať s Petom Astaltovským Crimson a sme kapelu Komara, jeho priateľ Sid Smith z anglická a druhý bol Anil Prasad v San Francisco odovzdali mailovú databázu, kde bolo ja 2000 e-mailov priamo na novinárov, ktorí písali o progrokovej hudbe. To bolo zadar päťmi hor, že taký zoznam stojí 15-20 tisíc libier. Toto všetko dostať. No a my sme na tieto maily posielali tie elektronik presky o našich albumoch a potom sme len googlili, kde všade o Komáre písali. Tento istý zoznam, ktorý som updatol s Pavolom Je máme dnes oveľa viac týchto mailov a horko ťažko vygooglíme 2-3 recenzie. Budú od nás pýtajú prachy, alebo jednoducho v korone títo novinári prestali písať. Možno boli vyhodení z práce, sú na voľnej nohe, alebo kopec z nich aj strátilo motiváciu, lebo hudby je strašne veľa. Ale tento Ted Goya píše o tom, že niekedy taký hudobný dramaturg mohol dostať úplatok, za ktorý vlastne púšťal konkrétnu skladbu v nejakom terestriálnom vysielaní a z toho, má tá kapela alebo interpret nejaké peniaze a hlavne šlo o to, aby aby sa vyrobila tá hviezda alebo aby sa promovala nová skladba nejaké hviezdy keď sa na to prišlo, vyhodili ho a, a vybavené dnes tieto algoritmy na Spotify píše o tom Ted Goya že našiel playlisty kde je napríklad hudba Malsa Davisa kde je hudba John Coltrane ktorá má niekoľko 5 miliónov streamov a zrazu je tam niekto Okom tento hudobný historik v živote nepočul, tak začal pátrať a vygooglil, že ide o osobu, ktorá vydala len jednu alebo dve skladby, na obálke je šálok kávy a to je zaradené v tých top playlistoch na Spotify. Čiže si tam umelo vyrábajú tie vypočutia, aby si z tých vyzbieraných penazí potom mohli vyzbie, vy, zobrať čím väčšiu časť. A tým, že sa dnes hudba počúva z veľkej miery pasívne to znamená, že máte playlist na šoferovanie, playlist na dovolenku, playlist do dažďa, playlist v kaviarni a neviem aké všetky playlisty. A tie najviac naštevované playlisty majú veľmi veľa týchto sledovateľov algoritmus, im je tam takto umelo nahodiť aj tieto tieto skladby, ktoré možno vygenerovala AI-a a majiteľa Spotify si to tam, si na, z toho berú vlastne ten, ten, ten podiel z týchto vypočutí. A takisto si viem predstaviť, že tie čísla, ktoré dávajú nám, no sú reálne, nesú reálne, tak Arve, Arve Henriksen má veľa týchto sledovateľov a podal mi, že mu z toho nechodí vôbec nič. Arve patrí pod vydateľstvo ECM, ktoré nakoniec kúpil, myslím, univerzál alebo Sony, Čiže oni sú teraz spoluakcionárom Spotify. Čiže do tých umelcov, do ktorých v minulosti investovali peniaze, teraz si tam hádžu do rôznych playlistov a z toho si berú naspäť peniaze. Čiže ďalšia vec, o ktorej tento Ted Goya píše je, že vlastne stará hudba zabíja novú, lebo stále sa recyklujú staré nahrávky, teraz máme tu retromány všetky staré kapely idú naspäť na pódia, Motley bla 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 Iron Maiden, a, t- a tí noví muzikanti nemajú vlastne šancu. Ja, ja to chápem, je to, ľudia to chcú, je to, pravdepodobne je to prírodzene takto, ale uh, je to šialené, keď si predstavíte, že vás niekto počúva a funguje to takto. Potom sa ani nečudujem našim slovenským popovým umelcom, že, že si, ja neviem... Sťahujú a, a do veľkej miery sa inšpirujú s anglickými americkými skupinami a ktoré investujú kvantum peňazí do producentov a oni si to tak potom trošku skopírujú A stačí to na ten na slovenský trh, aby a, a chodili aspoň nejaké tam tie z toho terrestriálneho vysielania a potom sú v tých reklamách, a ne, kde všade. Je to šálené, kam, kam to celé späť. Čiže mne z toho vychádza len to, že album je bonus pre poslucháča, alebo teraz robí Steven Wilson k svojmu novému albumu v l štúdiách v Londýne, veľké posluchácké párty. Ja som na jeho albume, na, to, na treťom albume, na tomto, čo vidieť teraz, som takisto, je to album, ktorý... Steven Wilson má 6 nominácií Grammy. Som na jeho tretej doske, nikdy mi z toho nikdy nič neprišlo. A na Spotify a na týchto všetkých platformách musím byť, pretože keď si niekto všimne na, na uh, letáku alebo ja neviem, čo tam Steven má poukladané na tých sedadlách v tých elakustých počúvacích sálach, tak tam je napísané, že gitara David Kolar, tak keď si ma ľudia zo chcú vypočuť, ja musím byť na Spotify, Apple Music, Tidal a YouTube a neviem kde všade. Je to úplne šialené a No uvidíme, čo bude ďalej s touto. Možno niekto niečo vymyslí, možno sa budú férovejšie rozdeľovať tie streamy, peniaze z tých streamov. A ne, ani o tej streamy nejde, ja som rád, že, že ma niekto počúva a navyše kopec tých albumov posielam filmárom a veľká časť moje hudby sa neskôr použije v rôznych filmoch, čo, čo nie je zle. Alebo skladám novú hudbu k filmom, ale... Je to úplne šialené, kde tá demokratizácia tej hudby, kde nás vlastne dostala všetkých, že buď rád, že ťa niekto počúva. Ten album je, ako hovorím, bonus a prípadne si urobeš ešte klíp, aby si mal, a zaujímavý klip, aby si mal veľa videní na YouTube. No a potom musíš rozmýšľať, ako, ako by to na seba mohlo zarobiť. V niektorých prípadoch, keď od ľudí pýtaš peniaze, tak si zapredáne, lebo robíš hudbu pre peniaze. To je, to je už akože úplný extrém pometencov, ale tak sa zamýšľam tieto posledné dny, že, že čo ďalej, no tak hrám koncerty, robím hudbu k filmom, všetko je super, ale to mi je ľúto, no, že vlastne ten Bandcamp bol niekedy super v tom, že ste si mohli kúpiť nahrávku odo mňa, Bandcamp si stiahn, ja neviem 8%, potom PayPal ďalšie 2-3, čiže a, a mohli ste si stiahnuť hudbu v najvyššej kvalite. Ale teraz na Apple Music si viete takisto streamovať hudbu v najvyššej kvalite. Najvyššie možné, ako tam vlastne nahodí um, muzikant z, z toho mástru. Čiže môže to byť až 92 či 96 tisíc na 24, alebo 48 tisíc na 24. Alebo CD kvalita. Čiže toto je šialené pre, pre mňa a takto rozmýšľam, že čo ďalej, no tak nahrávame albumy, aby sme ukázali, že žijeme, že existujeme a uvidíme, kam to pôjde ďalej. No. Ale nebolo by zlé, keby z tých 20 tisíc ľudí, alebo dajme, že je to 18 tisíc ľudí za rok, keby toho muzikantovi poslali 1 euro. Takisto je to aj s týmto podcastom. Ja platím platformu busprod, na ktorej tieto pod- podcasty sú tie sa potom distribujú na tie všetky podcastové ostatné aplikácie a ja za to mesačne platím chodia mi správy za čo som vďačný aj maily nie, tých mailov nie je veľa viacej tých Facebookov, Facebook správ ďakujem David, že sa po- z nami vzdielaš tieto informácie čiže vlastne investujem, uh, investujem do toho aby som rozdával informácie investujem do toho, aby som rozdával hudbu a keď chcem, aby mala čím lepší zvuk, tak musím investovať čím, o to viacej peňazí. A je, yeah. možno sa vraciame do, do éry, ktorá bola pred, pred, kde sa hudba vôbec dokaza, do, dokázala náhrať a muzikanti jednoducho musia vystupovať a hráť a, a, a na tých koncertoch predávať trička, šálky, pera, cerusky a ja neviem čo všetko. No a tá hudba je na, na tej hudbe zarába niekto úplne iný. Ja som ešte hovoril taký príklad mojemu kamarátovi Vladovi, že no predstavte si, že máte v Prešove skupinu Mloci, ktorá nahrá album, ktorá, ja neviem, bude v štúdiu jeden týždeň, urobi sa mixmastering, iba je to stále neviem 5000 eur dokopy alebo 3000 eur, a teraz chcú, aby ich kamoši mohli počúvať z východného Slovenska. No tak zaplatia za to, že budú na Spotify. No a tí kamoši zapl- zaplatia Spotify za to, že môžu túto kapelu počúvať vo svojich telefónoch a vo svojich autách. Lebo v nových autách už nie sú cd v nových počítačoch už nie sú cd budeme zelení, čiže ne- nevyrábame plasty, čo je OK. Ale tak Prešovčan počúva Prešovčanov cez švedskú firmu ktorý zaplatila kapela, a ktorej platí aj, uh, uh, aj posluchač. A keď posluchač nezaplatí, tak pozor, a že mu poradie skladeb, čím vlastne trpí to dielo tej kapely a vyhadzuje mu tam reklamy na lido. Uh, nechcem, nechcem znieť nejako pesimisticky alebo že sa sťažujem. Vôbec nie, je to len taká hlasná úvaha, že čo, čo ďalej? Čo, čo s tými, keď tie cd nebudú... No, čo, čo mám dať ako darček niekomu, keď som nahral, nahral muziku? Tričko? Dám mu šálku? David Kola? Dám mu pero? Tak chcel by som mu dať niečo, čo bude mať v ruke, odloží si to a, a bude si z toho môcť spustiť moju hudbu. A... Zatiaľ vyzerá, že na nejaký čas minimálne to tak nebude. Niekto vám povie, že skús svoju hudbu promovať na tých všetkých ostatných platformách. Tak točím videá. Začal som robiť videá My Day, je ich 6, kde som vlastne ukázal také tie svoje najbežnejšie veci zo svojho života. potom sa to vlastne všetko opakuje, preto som nerobil ďalšie. Alebo ako, ako som nahrával solo pre Steve Naville, ako cvičím na gitáre, keď pustím myčku riadu, Mohol by si možno písať blog. Píšem blog po slovensky. Píšem blog v angličtine na substack alebo davidkolardiary.com je blog slovensky. Mohol by si možno točiť nejaké promo k albumu. Teraz som zverejnil video k spomínanému albumu Echoes of hopeful melancholy, kde hram len na akustickej gitare. Môžete ho nájsť na mojom Instagrame alebo na mojom Facebooku. Maj social media. Máš, má, máš aj social media. Potom je tam tento podcast, čiže je strašne veľa vecí, ktoré muzikant dnes musí robiť, aby aby sa tá hudba dostala, povedzme k tým mojim za rok 20 tisícom ľuďom, čo je je super, je to strašne veľa energie, človek spozná aj sám seba, z trošku iných strán, všetko je to skúsenosť, ale možno pokojné more nevychova dobrého námorníka, ako sa hovorí, ale je to, je to pre mňa, je, je to téma, nad ktorou posledné dny rozmýšľam. Rozmýšľam na ňom posledné roky, ale posledné dny som veľmi intenzívne komunikoval aj s muzikantmi, niektorými sme, sme sa o tom bavili, že je to, viete, keď vás nikto nepočúva, máte jedného poslucháča na mesiac, OK, makaj ďalej, vydrž, posúvaj sa. Ale keď sú tie čísla iné, tak je, je to trošku smutné, ale, ale nevadí, ako som povedal, ideme ďalej a uvidíme, čo nám budúcnosť e, prinesie. Myslím, že som niekde počul príklad, tak to na záver ho poviem, že pôjdem niekto teraz do pekárne a nechá tam 10 eur a za tých 10 eur si bude chodiť celý mesiac brať pečiva, koľko nechce. chce.